0: Filhos de
1: Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando o, a nossa live mensal, que é a última do ano, do programa do podcast Filhos de Francisco. Agradecendo a você que está aí conosco. A gente vai comentar, também fazer um balanço desse fim de ano que se promete Infelizmente, muito emocionante no sentido negativo do nosso país, por conta do aumento dos casos de Covid. Para quem está conhecendo o podcast agora, é importante lembrar que a gente começou esse podcast no contexto da pandemia. Né? Os primeiros episódios falaram disso, você pode conferir aí na sua plataforma de podcasts os primeiros episódios. E nós temos é, acompanhado esse momento e, infelizmente, é, da minha parte, bastante preocupado com os próximos acontecimentos. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou educador, estou aqui hoje em home office na cidade de São Paulo, na Freguesia do Ó, mas moro e trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, moro na cidade de Montanha, onde está o campus do Instituto Federal do Espírito Santo. Comigo fazendo essa live e esse episódio do podcast, Gabriel Resgala, direto da cidade de Carangola, doce Carangola, ele que é mestre em ciência da religião, é psicólogo clínico, é, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriel, então é com você agora, boa noite para o pessoal que está na live, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos acompanha pelo podcast. Quais são os bom andamentos meu. que vamos dar hoje, que vamos comentar?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite é... Você comentou né, esse fim de ano realmente preocupante né? Eu acho que não tinha horário pior para essa segunda onda começar é... Não importa se a gente saiu da primeira ou não saiu O importante é que está crescendo assustadoramente o número de casos, de internações hospitalares Parece que realmente só estavam esperando é, acabar as eleições Para co... divulgarem como a coisa está realmente complicada e é muito triste que isso esteja acontecendo justamente nesse momento em que a gente vai ter aglomerações para compra dos presentes de do Natal, a própria aglomeração do Natal, do Ano Novo, que é a coisa que a gente estava tá o ano inteiro sonhando, às vezes, poder ver um familiar, poder abraçar alguém. Então é, é bem complicado a gente imaginar isso tudo acontecendo agora. Por outro lado, isso está acontecendo justamente. É, paralelo com as ótimas notícias Que a gente está tendo sobre as vacinas é, Então Eu acho que O clima tem que ser assim, olha É complicado É difícil, mas Vamos segurar essa barra Que está chegando, está chegando o fim Pela primeira vez a gente tem uma perspectiva De que Em um curto Sei lá, médio prazo, a gente vai ter Uma solução para isso tudo Né? Agora a gente sabe o que é questão de meses. A gente não é uma coisa totalmente indefinida. assim né? A gente já tem a, a vacina de Oxford. Isso se a gente não tiver também a outra vacina lá, a Sinovac. Se a gente conseguir, o que é bem provável que que ela esteja... É, 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 tenha eficácia e consiga ser distribuída, não esbarre muito em brigas políticas, pelo amor de Deus, sabe nem em, em grandes teorias da conspiração, em movimento antivacêntico, esse tipo de coisa. Se Deus quiser, a gente, tem perspectivas muito boas para é, chegar no segundo semestre de 2021, talvez, com a coisa muito mais bem controlada, né? então da gente ter essa segunda onda e depois quando ela for abaixando, a gente só ir melhorando, né? a gente não tem uma terceira onda, né? então acho que agora é esse ponto, a gente fala, olha, só falta um pouquinho gente, vamos segurar, respira fundo, que daqui a pouco a gente está vendo essa luz no fim do túnel aí, né?
1: Eu queria ter esse otimismo, meu amigo. <risos> <risos> eu queria ter esse otimismo.
0: Mas diga é assim, por que, que você tá pessimista. Ah. É,
1: não, vamos, a gente mantém a esperança, né? A, a gente sabe Sim. assim, né? A diferença entre otimismo e esperança, eu não estou dizendo que você está sendo otimista sem esperança, vamos deixar claro, uhum. né? Mas a diferença Sim. entre otimismo e esperança é que o otimista é aquele que acha que vai dar tudo certo hum. e o que tem esperança é aquele que sabe que se der errado Deus está com ele entendeu? <risos> então eu sei Muito que bom. Deus eu sei que Deus vai estar conosco o tempo todo independente do que vier a acontecer mas eu eu só tô me lembrando de duas histórias duas piadas né nesse momento a primeira delas é aquela que eu já contei num dos episódios né mas me lembro agora é, que o era um, uma ditadurazinha da América Latina qualquer dessas aí e o, o presidente perguntou para o, o presidente general né lógico né pergunta para os ministros que abra o povo sobre o futuro do país e, e aí o lá o ministro responde em eh, geral o povo se divide em dois grupos dois grupos sim sí, quais são os grupos eh, os otimistas e os pessimistas que falam os otimistas dentro em pouco no rádio de tempo todo o povo estará a comer merda que falam os otimistas a merda não dará para todos <risas> eu tô eu tô nessa fase assim porque quando você fala assim né sobre vacina, o meu sofrimento, e não é um sofrimento por antecipação, não, tá? É por experiência, diria Dom Valdemar, ex-bispo de Teoflotone. Uma vez a gente tava conversando sobre uma pessoa, eu falei assim, ah, Dom Valdemar, acho que eu estou julgando essa pessoa. Eu falei, não, meu filho você não está julgando, você tem experiência com ela, é diferente. né Então, assim, o sofrimento que se antecipa aí para nós vai ser exatamente distribuição de vacina. Quando a gente fala vacina pronta, Supondo que vai estar tudo certo e, e nem ainda está tudo certo, você tem que ter é, agulha, você tem que ter a injeção, entendeu? E, e pode parecer pouca coisa, mas não é, né? É, especialmente quando a gente viu que essa semana encontraram 7 milhões de testes contra a Covid parados em caminhões, Repare, não é no galpão, estão em caminhões. Quer dizer, não apenas estão parados os testes, quanto os caminhões. É uma dupla ignorância, né? E
0: Isso detalhes. porque o nosso
1: ministro da Saúde é especialista em logística.
0: Esse é o detalhe. <risos>
1: Imagina se ele fosse especialista em outra coisa. É. E a outra é, e, e assim, eu lamento profundamente que nós tivemos no Brasil nos últimos 30 anos, eu vou dizer até desde o governo Collor, né, desde a, vamos colocar a Nova República, nós tivemos governos de várias orientações políticas, isso é a de, é democracia, é rotatividade de poder, alternância de poder, né, mas nós temos hoje, e até no governo Collor, por exemplo, muita gente não lembra, né, o Collor foi bastante demonizado, pelas questões de corrupção, mas muita gente não lembra que, que foi no governo dele foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem, não foi uma criação dele, a Constituição já previa, mas foi no governo dele, a implantação foi no governo dele. O problema é que nós temos hoje aquilo que o jornalista José Roberto Toledo denominou caxtocracia, que é o governo dos piores. Caxtocracia é um termo grego que é o governo dos piores, então assim, parece que há uma dificuldade do governo fazer alguma coisa direito uma preocupação agora é que a vacina chegue, que ela não chegou ainda, na né? verdade ela não está nem pronta, os resultados têm sido bastante positivos mas estando ela pronta, que ela, elas prontas, que elas cheguem, que até que faça um open bar de vacina, tá valendo, nós vamos estar tá juntos nesse open bar de vacina mas eu temo profundamente que o governo não seja capaz é, de organizar a vacinação. E eu me lembro, só para fechar minha fala, Gabriel, eu me lembro quando o presidente foi eleito, né? que eu perguntava para o Rudá, o Rudá que participou conosco aí na, na, no podcast uns tempos atrás, oh, Rudá, vai haver governo... Que impressão que eu tenho é que o presidente é incapaz de arrumar uma mesa de café da manhã. E é isso que nós estamos vendo. O ministro da Economia, que era a grande esperança, ele não é capaz de falar coisa com coisa. E a mídia cobertando tudo isso. Bom, então, você foi Agora que a otimista, mídia está acordando
0: para isso, né? É.
1: Você foi otimista e eu estou esperançoso. Ou seja, Deus estará <risos> conosco o tempo todo.
0: <risos> Olha, é... Eu concordo plenamente, assim, eu tenho uma preocupação gigantesca, porque. E, e aí eu, eu iria além. A minha preocupação não é só se o governo vai conseguir organizar, mas se ele não vai querer deliberadamente atrapalhar a vacinação. Porque a gente já viu que, infelizmente, a gente pode esperar. De onde menos se espera, é que é o que pior é vem. Que né? É que não vem nada nesse <risos> governo. A gente, ele consegue. É, é, apesar desses 30 anos que a gente cansou de ver coisas mais estapafúrdias do, do, do Bolsonaro, ele consegue surpreender a gente negativamente. A gente, é, é, o fato dele parecer estar deliberadamente querendo que o vírus ganhe, sabe, torcendo, colaborando com o vírus, né, é assustador. Né? Parece realmente uma, um, um termo que você usou lá nos, nos primeiros programas, uma... uma... nós fugiu agora necropolítica, necro ah, necro eugenia e necropolítica, Para... a, a gente não sabe, até como cristão a assim, gente evita julgamentos, mas a impressão que dá é que realmente é isso, é uma eugenia, uma necropolítica, é alguém querendo deliberadamente fazer com que as pessoas morram, com que os mais idosos é, morram talvez para aliviar a previdência, com que os mais pobres morram porque ele já demonstrou que queria... Eu fiz vários discursos a favor de um controle populacional rígido, que os pobres, como ele diz, pobre só servia para ganhar a Bolsa Família, tem um discurso famoso dele na Câmara sobre isso. Então, e a gente sabe que tem gente do mal por trás dele. E a gente pode perceber que tem é, é uma inteligência terrível ali por trás, então a gente não parece coisa muito de, de, de conspiração, de filme é, é, de distopia mas a gente está vendo isso acontecer de verdade a gente coisas, a gente está vendo vir à tona às vezes ideologias semelhantes a que a gente via lá na época do fascismo, do nazismo mesmo então, esse ponto assusta muito né? por outro lado é, eu, eu acho que vai ser uma briga boa esses meses que virão é, briga boa e talvez uma disputa pesada, talvez como a gente viu no começo da pandemia, né, é de questão de crise política, mas é, eu espero muito né, que Deus esteja conosco, não só no sentido de, de nos abençoar, mas como de fazer com que as máscaras vão caindo cada vez mais, a mídia é, acordando, a, a sociedade acordando cada vez mais, é claro que vai ficar sempre aceita, vai ficar sempre o pessoal fanático ali, defendendo qualquer coisa, né, se, se ver a cocô na boca deles eles vão agradecer e falar que a merda <risos> tá dando para todos, né? mas eu acho que para quem talvez conseguir lutar, a gente pode tentar, porque até agora o que a gente conseguiu de vacina foi a revelia do governo. Né? a ciência está trabalhando apesar do governo, né? então e vamos torcer muito e lutar para que as nossas instituições sejam mais fortes que esse desgoverno aí. Né? Enfim, eu acho que vai ser uma briga boa, talvez demore um pouco mais do que o meu otimismo né? nesses meses aí, mas eu espero muito que ao final disso tudo as nossas instituições vençam, e que depois que tudo passar a gente pense como a gente pode fortalecer mais ainda elas, né, para não acontecer de novo isso que aconteceu de 2018 para cá, né? Gabriel, hum. é,
1: eu, eu vou pedir um minuto para você, enquanto eu peço um minuto, que eu vou dar uma melhorada aqui na, na iluminação, é, comenta para nós aí o que, que você analisa é, sobre quando você coloca essa questão do SUS, né? É, hum. Qual a importância do SUS em relação a esse processo, como tudo, da vacinação?
0: Olha, gente, é, é muito importante a gente trazer isso à tona, porque é, é, muita gente não entende, às vezes, né, quando a gente fala de defender o SUS, porque o que a gente vê do SUS realmente é, é o lado que so salta aos olhos, o lado negativo, as filas intermináveis, pessoas não conseguindo vaga, você precisa de alguma coisa, você tem que marcar, com muita antecedência, enfim. Realmente está longe de ser um plano de saúde que atenda a população como ela deve. Né? Mas, se a gente for pegar o SUS, a elaboração do SUS, é, a estrutura do SUS, como ele funciona, ele é um sistema que é referência mundial, no sentido de ser um sistema, o próprio nome diz, é um sistema único de saúde, ele não é, ele não é um sistema só para quem é pobre, Tá? Ele, ele, é, ele é elaborado para é ser um sistema único e os planos de saúde são chamados de sistemas complementares. E, e o, o atendimento, tudo que você faz particular na área de saúde também são complementares ao SUS. Ou seja, eles servem só para ajudar o SUS. Mas o ideal do SUS é que ele atendesse a toda a população, inclusive quem é rico. Né? Por quê? Porque a ideia do SUS... É, é, é uma visão de saúde coletiva É você tratar a saúde não só como algo individual Mas algo que respeita toda a população E a vacinação, a gente está vendo É um exemplo é, fundamental disso Para você é, curar uma doença como a Covid Não adianta você colocar dinheiro na mão das pessoas Como num governo neoliberal E esperar que as pessoas se vacinem né? porque a pessoa fala, não, não quero vacinar, e pronto, acabou e fica lá, e ela vai continuar transmitindo o vírus, né? então, até nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem um sistema único de saúde, que lá é cada um por si, e o pessoal fala que, dependendo do lugar, às vezes você quebra uma perna, você tem que pagar o preço de um carro, talvez no um carro popular para conseguir engessar aquela perna, a gente ouve situações absurdas.
1: Você já deixa o rim no hospital lá para pagar a despesa, né?
0: É verdade, verdade. Você tira o um rim e deixa no hospital para pagar. Tem um filme, aliás, eu esqueci o nome do filme, é, é com Denzel Washington, que é muito bom, que ele que mostra isso, ele...
1: A, a é, força eu... da coragem, um negócio desse.
0: É negócio assim, a tradução em português fica meio... É, é, é genérico, né? mas é, é um filme que ele precisa de um tratamento do filho dele e que ele sequestra é, é, ele chega num, num, num ambiente, de, num hospital né? numa clínica né? e ele faz todo mundo de refém lá porque ele quer simplesmente que o filho dele seja atendido e ele não tem dinheiro para pagar é... no final do filme ele até mostra que o, o revólver que ele usava era sem balas e tô dando spoiler já, mas enfim vai contar a história, o revólver dele tava sem balas porque ele não tinha intenção de fazer mal a ninguém ele queria somente que o, o, o filho dele fosse atendido, eles tão desesperados que ele tava, né e tem, a gente tem casos de pessoas é, é, indo pro Canadá para ser atendidas até né? um documentário do Michael pra Moore Cuba. para Cuba, isso, e eu falo desse documentário que ele leva a gente em Cuba para ser atendido então lá é um caos realmente a saúde nesse aspecto de dela de ser universal né então eles eles têm um paradoxo apesar deles terem assim, a ciência avançadíssima mais avançada do mundo né por conta dos investimentos não é acessível para todos então é, é, lá dá para ver como é, o neoliberalismo realmente não funciona nesse aspecto né e agora o Biden o que que ele já prometeu logo que foi eleito, olha, vai ter vacina gratuita para todos, né, ele teve que falar, dar uma de SUS lá, né, falar, olha, vai, a gente vai ter que vacinar todo mundo gratuitamente, não pode depender só da liberdade de cada um, né, de cada um se sentir motivado a sair de casa e vacinar e pagar o dinheirinho lá, e aí, com certeza, ele vai fazer campanhas é, educativas, explicando a importância da vacina, é... E motivando as pessoas a ainda vacinar. Enfim, mas voltando, eu acho que... Até SUS... porque,
1: por incrível que pareça, a situação nos Estados Unidos é pior do que aqui, né?
0: Sim, sim. Eu, eu lembro, e aí... Como é, que, como é que são as coisas? Lá em fevereiro, quando a gente ainda estava ouvindo falar especulações de, de, de corona, que a vida nossa ainda era... Só, o vírus era só um fantasma que ninguém sabia muito bem como que seria... E o, o Atla já começava a fazer aqueles vídeos dele Apocalípticos, né? Falando, e todo mundo assustado O Atla e a Marino, pra quem não conhece Joga aí no, no YouTube Que é um biólogo que, que fez um papel importante De comunicação científica nessa pandemia E eu lembro que tem um vídeo dele Que ele fala exatamente do paradoxo dos Estados Unidos O título do vídeo é o paradoxo Que ele falava assim, olha A China foi o melhor lugar para esse vírus Começar é, Por conta... É claro, ele ressalta os inúmeros problemas que a China tem, a falta de democracia e tal Mas nesse caso específico do vírus, o fato de, de ser um governo autoritário paradoxalmente facilitou o controle né? Então ele já falava isso, olha, a China vai conseguir lidar muito bem com isso Mas se sair de lá, eu, ele falava assim, eu tenho medo do que pode acontecer nos Estados Unidos Por conta desse paradoxo, porque eles têm muita tecnologia Tanto que a primeira vacina saiu lá, né? E, mas ao mesmo tempo eles não, não conseguem disponibilizar isso para todo mundo, né? não tem um sistema como a gente tem aqui, e ele falava que aqui ia depender muito de como o nosso sistema ia ser usado a gente tem um sistema muito bom, só que ia depender muito do que a gente ia fazer né? e se cumpriu perfeitamente a profecia dele, por assim dizer, as previsões né?
1: é, e, e uma observação sobre o filme O Ato de Coragem é, do Denzel Washington Tô, ele é do ano de 2002 e no final do filme aparece, dá uma pontinha lá, Hillary Clinton ela aparece como personagem senadora, que ela era elogiando o que o cara tinha feito me parece que o filme era uma propaganda do, Obama, do futuro Obamacare né? Para quem Olha, não sabe uh, o, o Clinton quando era presidente ele tentou implantar um sistema de saúde público, não conseguiu e depois o presidente Obama, a muito custo, com limites, com todas as confusões, é, conseguiu implantar alguma coisa. Porque lá às vezes eles acham que isso é socialismo. Né? E a gente tem visto aí as matérias recentemente, falando da realidade dos Estados Unidos, calcula-se que hoje tem 50 milhões de norte estadunidenses que estão passando por insegurança alimentar. Nossa. Que estão precisando de comida para sobreviver, doação, bolsa... É, é, cesta básica, né? O Corrida. sopão, essas coisas, né? 50 milhões, um sexto da população, hum. é né? um número muito alto, é muito, o país assim. mais rico do mundo, né? Enfim, isso aí vai ser problema o pro Biden se virar. Eu, eu queria dar uma guinada no assunto, Gabriel, aqui nos temas. E faleceu assim, o, o Diego Arvando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, né? E talvez o maior personagem do futebol. Né? É, assim, é, eu pessoalmente acredito que o Pelé ele tinha um talento mais amplo. O Pelé uma vez precisou... De, ele foi para o gol e fechou o gol. Né? Jogou de lateral. Ele tinha uma capacidade futebolística é, muito acima do seu tempo, porque ele tinha um físico muito acima do seu tempo. E uma capacidade muito grande. O Maradona... Talvez tenha sido o segundo melhor jogador na questão técnica, mas ele foi talvez o maior personagem da história do futebol. Porque o Pelé, de certa forma, é, tinha um discurso que... É, vale a pena até analisar o discurso do Pelé. O discurso do Pelé sempre foi infeliz, né? É aquele que diz que o brasileiro não sabia votar, é, negou a paternidade de uma filha, uma coisa bastante é, desagradável, né? pelo que estava acontecendo, é, enfim, né, um personagem. o Edson fica devendo muito para o Pelé, o Maradona não, o Maradona sempre meteu a cara, é, polemizou, eu estava vendo uns vídeos, ele, um vídeo agora aí no Twitter, um vídeo dele é, cantando que eu sou da favela mesmo, porque ele tem uma origem de favela, né? o que talvez é, no Brasil... É o único jogador que assumiu essa origem é, de favela vamos dizer assim, o Adriano mas o Adriano não tem um posicionamento político social sobre isso né? ele tem um posicionamento pessoal sou favela e amo ser favela né? e agora tem um jogador que tem se destacado que é o Richarlison que é lá, aqui pertinho Então o, 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 o Richarlison é do Norte do Espírito Santo né? é de Nova Venécia, se não me falha a memória e ele tem se posicionado. Ele foi dar uma entrevista no Jogo da Seleção falando da situação do Amapá. É Quer dizer, quando é que a gente vê um jogador brasileiro se posicionando sobre uma situação gravíssima? Nada, é sempre aquele discurso usado, não tem com isso. Mas voltando ao Maradona, que sempre... É, o Papa hoje... Está no Vatican News, né? saiu agora há pouco. O Papa, sempre que ele se encontra com um brasileiro, ele provoca. Quem foi melhor? Pelé ou Maradona, né? Ele é um torcedor de futebol, o time dele, o San Lorenzo, é, tem, ele tem uma relação forte com esse time. Né? E o diretor da sala de imprensa disse que o Papa foi informado sobre a morte de Maradona, lembrou com afeto as ocasiões do encontro. Ele teve dois encontros com Maradona desde que ele foi Papa. É, e tem orado, tinha orado por Maradona, porque ele esteve doente, fez uma cirurgia no cérebro esses dias agora para trás. Né? No livro que o Papa vai lançar agora, dia 1 de dezembro, ele recorda os momentos que ele viveu na Alemanha, quando ele estava querendo aprender o idioma e estava torcendo sozinho pela Argentina, que foi campeã do mundo em 86. Exatamente quando o Maradona fez o maior gol de todos os tempos, todas as copas, que ele driblou todo o time da Inglaterra é, saindo do meio de campo. E para quem não sabe, eu acho que a maioria já vai ver hoje no noticiário, é, quatro anos antes tinha havido uma guerra, né, a Guerra das Malvinas, loucura dos generais... Né? A loucura dos generais argentinos inventaram uma guerra com a Inglaterra, perderam, obviamente. E era uma espécie de, de lavagem de alma a Argentina ganhar. E a Argentina ganhou com um gol roubado, que o Maradona fez de mão, que foi o apelido, que ele falou que foi a mão de Deus, né? E fez esse gol, que é o maior gol de todos os tempos. Bom, então o Papa é, agradeceu né, é, recentemente, os campeões de futebol, que fizeram um jogo pela paz, interreligioso, e nesse, nesse agradecimento ele se encontrou com Maradona, aliás, desculpe, isso foi em 2014. É, e o Maradona entregou para ele uma camisa de 86, né que foi uma Copa que marcou muito, né o, o Bergoglio, quando estava lá estudando na Alemanha, é, e aí, entrevistado pelo Vaticano News, o Maradona disse... É, o verdadeiro craque é o Papa. E confessou que ele tinha se afastado da religião, mas de ter sentido muita proximidade com Francisco pela atenção que ele dispensa aos pobres. É, e aí perguntaram para ele, o que, que o Papa te disse? Aí ele falou, o Papa disse que estava me esperando aqui. Né? Então, assim, eu acho interessante essa relação de Francisco com as coisas que muitas pessoas vão considerar... Como é que fala... Ah, isso é de ter, bobagem, futebol, estão falando aí... Tem muita gente que deve estar tá falando isso aí agora, né? Ah, morreu o cara aí, que só jogava bola, o cara era dependente químico e tal. E, e a gente vive uma era que as pessoas, assim, parece que é um gosto que as pessoas têm em desconsiderar, né? O negócio é desconsiderar, então... É, é, ah, mas eu não ligo para futebol, tá aí, vai perder tempo. Morreram, morreram hoje, infelizmente, 42 pessoas lá em São Paulo, aqui em São Paulo, um acidente, e todo mundo só tá falando do Maradona. Não, os dois casos. Mas é, é, a gente não pode esquecer que a vida é feita de simbolismo. Símbolo. Maradona é um símbolo. Ele é um símbolo futebolístico e é um símbolo é, é político, sócio-político, né? É um grande defensor da América Latina. Né? A gente pode discordar das opiniões dele sobre isso, dos posicionamentos políticos, mas ele, ó, colocou a cara à tapa. E isso é que muitas vezes falta para nós. Dando ainda sequência à a, a semana esportiva de Francisco, né? ele recebeu os jogadores da NBA, que é o basquete norte-americano, que a elite da elite, o top do top, que estão na luta contra o racismo. E eu achei curioso, eu estava lendo a matéria aqui no Vaticano News e eu não consegui descobrir quem marcou esse encontro, mas eu tenho certeza que foi o Papa, não né? imagina. Né? O pessoal ia se convidar para encontrar o Papa, acho, acho improvável. E o curioso é que, de certa forma, o Francisco ele pula a conferência episcopal estadunidense, dos bispos de lá. Ele faz uma reunião com os jogadores de basquete que estão engajados na luta contra o racismo nos Estados Unidos e ele manda uma mensagem para o mundo todo. Não pode ficar ninguém para trás. Todos são importantes. O racismo tem que ser... Então, assim, é, esse encontro né, é, dos representantes da NBA, dos jogadores... É, com o Papa é um, é, é um marco, porque assim é, é, um, é um posicionamento eu sei que muita gente não gosta da expressão mas é um posicionamento político porque virou política nos Estados Unidos a questão do racismo e a gente aproveita né, a deixa, eu vou passar para você comentar também, para ver o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul quer dizer, o Brasil ele já dizia o humorista José Simão o Brasil é o país da piada pronta é, no, nos 500 anos do, do, da chegada dos portugueses, houve uma comemoração. Fizeram até uma caravela que não saiu do lugar, quase afundou. Quem quiser dar um Google aí vai ver. A polícia desceu o sarrafo nos índios lá uhum. em, no ano 2000, em Porto Seguro. Quer dizer,
0: pra teve o caso os 500 do, anos, do Galdino também, né? É. O índio Galdino aí, que morreu. No dia do índio,
1: matou-se o um índio queimado.
0: Galdino uhum. em,
1: em Brasília, na década de 90. E no dia da consciência negra, na véspera do dia da consciência negra, mata-se um negro no país exatamente igual George Floyd. Foi o mesmo contexto, Sim. a diferença é que não foi polícia, foi segurança. Asfixiado. Eu não vou dizer que não tinha justificativa, porque não tinha. Quer dizer, não precisa ter justificativa, você não tem justificativa por segurança matar a pessoa. Não foi legítima Sim. defesa. Então, assim. É o país da piada pronta, como diz Zé Simão. O que, que você gostaria de comentar sobre isso?
0: Na é verdade, eu não gostar não... <risos> é sempre ruim. De... <risos> gostar de comentar a gente não gosta, né? Mas, enfim, eu, eu até... Eu queria muito que, que... Eu acho que quem tinha que estar fazendo comentando sobre isso aqui seria o Juninho e o Barbedo, né? Que são nossos é... companheiros aqui no, no, no Filhos de Francisco que são negros e eles podem falar sobre isso de um lugar de fala é, melhor que o nosso, né? É, inclusive a gente teve na época do George Floyd lá, do, no início do ano, a gente ia fazer programas sobre racismo, só que eles não puderam participar, a gente foi adiando, né? Mas agora, infelizmente, a gente não, não pode deixar de, de comentar sobre isso, né? Mesmo eles não podendo estar aqui, né? O, o Juninho, infelizmente, não. Não pode estar, que ele está muito, muito atarefado, cheio de coisas Mas eu, eu acho o seguinte, Luiz é, A primeira coisa que a gente tem que entender É a questão do, do que a gente sempre fala, racismo estrutural né? é, Se fosse realmente um caso isolado A gente visse aquelas cenas ali De um cara dando um soco e aí sendo é, morto pelos seguranças a gente podia falar, a gente podia seguir a argumentação de, das pessoas que dizem Ah, e tal, foi um caso de despreparo, mas não foi racismo, né? Mas, são... a gente já perdeu a conta de quantos casos isolados nós temos, né? tem a gente jogar no Google, pesquisar esse tipo de ocorrência de morte, de tortura, por segurança de supermercado nos últimos anos a gente só vai ver negros. Tirando uma cadela que foi morta, que ela não era negra, né? Mas eu acho até o simbolismo muito muito forte dessa cadela, porque é, me ocorreu uma comparação que, que é forte também, um pouco chocante, mas eu acho assim, é, o que a gente tem noção, não é Kokuskan, não é... Um monte de gente que chega, vamos exterminar os negros, vamos matar todos os negros, porque a gente não gosta de negros. Isso, o que a gente tem aqui no Brasil é minoria, esse tipo de coisa. Da mesma forma que a gente não tem pessoas que saem por aí, vamos matar todos os cachorros e todos os gatos, porque a gente não gosta de cachorro e gato. Mas, nós temos muita gente que fala assim, olha... Eu não gosto de cachorro, e se aquele cachorro encher o saco, eu meto pau nele. Eu não gosto de gato, se aquele gato encher o saco, eu meto pau nele. Eu não gosto de negro, e se aquele negro me encher o saco, eu meto pau nele. E por mais forte que seja falar isso, a realidade nos mostra que é isso que acontece. A realidade nos mostra que esse é o pensamento de muita gente. É uma desvalorização da vida alheia como se ela não fosse humana, como se fosse... Aliás, é, 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 mesmo cachorro e gato, os animais não merecem esse tipo de tratamento, como bem foi revoltante quando aconteceu no Carrefour também, o caso da cadela morta lá como um segurança. Mas é, 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 é chocante demais quando a gente imagina que a gente está comparando pessoas, sabe? Com... com é, é, é... Porque se já é difícil para um ser humano, às vezes, ter empatia com outra espécie, o que se passa na cabeça de um ser humano para não ter empatia com outra da mesma espécie dele, só porque a cor da pele dele é diferente, é, é muito revoltante. Eu acho que cada vez que a gente descobre mais detalhes desse caso, mais cenas a gente vê, mais é, fica... dá uma dor no peito, dá uma angústia, uma vontade de gritar, de... É, é, enfim de sair quebrando tudo mesmo, né? É, é, embora eu, eu, eu tenha muitas objeções em, em relação até à estratégia né? Assim de qualquer tipo de manifestação, eu acho que é, a gente tem que, que dosar que tipo de manifestação a gente faz para não dar até estrategicamente tipo, que objetivo que a gente quer chegar, né? Mas se a gente for olhar né? pela nossa vontade... Pela nossa ímpeto É fazer exatamente como Jesus fez E sair derrubando é, Como ele fez no um templo lá E sair derrubando tudo, sabe? Porque é muito revoltante É muito revoltante que isso aconteça E que isso seja feito debaixo De muitas câmeras Que tinha muita câmera de segurança filmando Tinha muito celular filmando E foram, Luiz, eu contei seis pessoas foram três seguranças para matar o sujeito, mas três funcionários inibindo qualquer pessoa que chegasse perto para salvar o sujeito ou para filmar. Inclusive a mulher dele foi empurrada quando tentou fazer isso. É, eu, eu não consigo nem falar sobre isso, sabe? Assim, é, é, e tudo por causa de um soco, sabe? Um soco. Tá certo que quem já levou um soco sabe que aquilo revolta você. Aquilo dá, faz seu sangue. Mas você matar um sujeito por causa disso... A última coisa que você espera de um segurança e de um policial, porque tinha, um deles era policial, é que a pessoa seja despreparada inconsequente a ponto de reagir a um soco com a morte. Né? Exatamente o que você espera de uma pessoa que trabalha com segurança é que ela tenha esse controle emocional para não fazer isso, que seja a pessoa mais equilibrada do mundo. Eu tenho amigos policiais que eu confio... Eu, eu, a, a, Adoro o fato de eu estar na cidade Que eles são policiais, que eles são tranquilíssimos São pessoas totalmente equilibradas né e, e tenho muita segurança de viver na cidade Sabendo que muitos policiais são assim né? E você imaginar que esse tipo de coisa acontece assim sabe que eles colocam... Hoje a gente está com uma mentalidade oposta As pessoas mais violentas É que a gente admira estando nesses locais sabe Então, enfim É muito difícil ter que comentar Isso é muito difícil... É, ter que admirar, pensar que a gente está vivendo isso no, nos dias de hoje, por outro lado é bacana a gente ver que isso está sendo uma luta que as pessoas já estão se conscientizando mais, porque eu vi a Globo por exemplo, né, que a gente até comentava lá que no, no nosso grupo de WhatsApp que o, o editor é, da Globo, que é o, o, o fugiu o nome do cara, como é que chama? Ali Camel Ali ele publicou um livro, um pouco tempo atrás chamado Não Somos Racistas ele tem essa ideologia, e gente, até pouco tempo atrás a gente via isso claramente nos noticiários da Globo, o que, que eles colocavam, o discurso deles, e hoje é completamente diferente, a gente ouve o, a forma de, de se expressar sobre isso, é, achei bem bem melhor, a gente tem o, mais representantes, é claro que está longe de ser o ideal, mas a gente tem mais representantes negros ali, né, no, no noticiário, eu vi muita gente até, ligada mais ao campo da direita endossando o discurso, entendendo por que, que a gente tem que é, considerar no mínimo a hipótese de racismo ali né? no mínimo no mínimo. É... e isso tem que, tem que ser ressaltado para o é um homem negro morto por seguranças brancas, isso não pode ser esquecido né? é... Bom, enfim, tomara Gabriel, que seja um passo importante, diga
1: é, três observações eu vou até anotar aqui se não esqueço a, a primeira delas é que logo depois, no dia seguinte uma mulher loura numa padaria aqui em São Paulo é, ofendeu a, as atendentes ofendeu também dois clientes homoafetivos que estavam lá presentes e ela saiu viva da padaria
0: que é o normal de acontecer
1: é, mas o que eu quero dizer é não, que.
0: Não, digo isso de passagem. Fosse... Eu digo assim: era para todo mundo sair vivo de uma situação é, dessa, é... né? Por mais errado mas, que esteja. Ela... E ele não estava certo no soco no sujeito, mas ele devia sair vivo. É. Disso. Mas diga, continue. Se ela
1: fosse negra, uh, o, o risco de ter algum impercível maior seria grande. E aí que você percebe o chamado racismo estrutural. Que muita gente fala assim: ah, mas agora fala que tudo é racismo. Não, não é questão de tudo é racismo. É, é só uma questão de uma conclusão óbvia. Né? Se ele fosse um cara branco, é... e aí dá para fazer uma pesquisa estatisticamente a possibilidade que ele sairia vivo. Basta ver o número de jovens pretos que são mortos na periferia das cidades. E aí eu vou fazer uma observação, porque eu convivi também com muitos policiais militares, é... muita gente boa, pessoas da Paz lá em Teoflotone, né? que lá tem um batalhão da PM, etc. Mas queria fazer uma observação sobre a Polícia Militar de Minas Gerais. Os policiais que é, eu diria que deveriam ser avaliados criteriosamente sobre a sua capacidade de saúde, mental, etc., eles vão para as grandes cidades, eles vão para Justo de Fora, eles vão para Belo Horizonte. Onde a violência policial, ela, ela se encontra dentro de um clima que a gente vive no país, muito mais justificada. Então, tem essa coisa para analisar. Dificilmente numa cidade pequena, e olha que o Teoflotone nem é uma cidade pequena, é uma cidade média, você vai ter policiais que vão se entregar à violência. E aí, voltamos à nossa conversa inicial do seu otimismo e da minha esperança. Porque quando você fala de que o policial deveria ser alguém ó, né, preparado é o contrário embora eu sei que a polícia militar de Minas Gerais tem um trabalho, tem uma cadeira de direitos humanos, que os policiais estudam durante um ano é, eu me lembro de um ex-aluno é, eu dava aula na faculdade de direito, ele era PM contando que eles é, tinham lá um, um vídeo que eles assistiam de um policial é, é, canadense que aposentou sem dar um tiro então assim a Polícia Militar de Minas Gerais trabalha os seus policiais para evitar a violência. Isso é um fato que existe. Mas, infelizmente, também, eu sei, sei também por coisas oficiais que eu acompanhei que não trabalhava na imprensa em Teoflotone, que muitos... É, é, eu acho assim, a pessoa... É aquela história, né? Que às vezes a gente fala da pedofilia. A pessoa já tem um problema, e ela procura uma profissão em que ela vai poder... É, é, manifestar o seu sadismo a sua violência e caberia as, polícia, as polícias militares cuidarem disso é, voltamos a ter no Brasil a curadoria de vidraças que é o pessoal que fica muito preocupado quando quebra vidraça de branco quando quebra vidraça de, de supermercado e é o mesmo pessoal que quando os franceses vão pra rua eles dizem assim, ah, mas no Brasil é assim por causa disso, porque lá na França o pessoal protesta, aqui a gente aceita tudo. O dia que o brasileiro for pra rua. Quando o brasileiro vai pra rua, o pessoal abraça o discurso da imprensa curadora de vidraça e fala assim: ó, oh, quebrar a vidraça do Carrefour. Não é que eu seja favorável que se quebre a vidraça do Carrefour. Mas ficar na rede social Ou ficar na porta só gritando Uma vidracinha de vez em quando Os franceses são especialistas em vidraças Então eu convido as pessoas a acompanharem <risos> O que os franceses batida, né? fazem É, que compõe o que os franceses fazem Na Bastilha rolou Cabeça Eu não estou nem falando rolar é. cabeça Não estou falando matar ninguém aqui não Nós estamos falando E vou dar um exemplo histórico Do estado do Espírito Santo Uma das coisas Uma das mamatas da história do estado do Espírito Santo é o pedágio da terceira ponte em Vila Velha. Vitória, Vila Velha. E durante as manifestações de 2013, toda noite o pessoal ia lá quebrar o pedágio. E quando eles consertavam, eles iam lá quebrar o pedágio. Sabe o que aconteceu? A justiça, a promotoria, investigou e descobriu que o pedágio estava irregular dentro da lei e fecharam o pedágio. Acabou o pedágio. Voltou depois, num novo contrato, num novo valor. Então a história do pedágio do Espírito Santo mostra que quebrar a vidraça às vezes dá certo. Porque infelizmente e veja bem, eu não estou defendendo a destruição do patrimônio e vamos fazer uma observação hein? quem quebra vidraça de Carrefour não é vândalo vândalo é quem quebra patrimônio sem motivo quem quebra vidraça no Carrefour é um manifestante está certo ou está errado? eu, Luiz Alberto Bassoli não faço, mas não é vândalo entendeu? vandalismo é outra coisa Vandalismo, para mim, é deixar 7 milhões de testes de Covid estocados dentro de caminhões no aeroporto. Isso, para mim, é vandalismo. Ou, para ser mais direto, vandalismo é você destruir uma coisa sem motivo. Você tá andando na rua, quebra lá um orelhão. Chamura, eu acho que um vandalismo. Quebra a cadeira da escola. Isso é vandalismo. Agora, manifestação e protesto é outro tipo de coisa. E essa curadoria de vidraça no Brasil é uma coisa muito séria. Bom, esse vai ser o nosso último episódio dessa temporada, então, é... ô Gabriel, como é que você avalia, como filho de Francisco, essa trajetória e essa caminhada que nós fizemos este ano?
0: Olha, é... foi muito bacana, muito bom, um prazer gigantesco, né, que nem eu repito aqui, foi um presente de Deus mesmo conhecer vocês, é... a gente ter dado tão certo, né, eu acho que... É uma dinâmica que, que surgiu muito naturalmente foi muito bacana. É uma coisa que já vinha no meu coração para ser feita há muito tempo. E que eu me sinto, eu acho que a palavra é realizado. Depois dessa primeira temporada do Filho de Francisco. Né? É, e ver como as pessoas... Volto e meio recebo recado de pessoas falando que se identificam com a gente, que se sentem íntimas da gente, sabe, ficam ouvindo a gente direto. É que Algumas pessoas falam até que o momento de espiritualidade que elas têm é com o nosso podcast né? Porque elas se sentem às vezes deslocadas nas suas paróquias, nos seus ambientes Porque infelizmente em muitos locais estão um ambiente muito tóxico, muito pesado Totalmente distorcido dos ideais do evangelho, da igreja mesmo e, e é engraçado que a gente não precisa falar de, de religião, de fé, de igreja o tempo todo aqui, para a gente ter essa energia, né? E, 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 e as pessoas se identificarem até espiritualmente, isso é muito bacana, né? Então eu, eu fico muito satisfeito, é, cansada, <risos> porque a gente é, viu que realmente puxado, né? hoje inclusive eu tô, tô numa semana que eu tô desacelerando bastante, que eu tô bem, bem, bem cansado mesmo mas eu fiz questão de vir aqui fazer essa live é, porque eu acho que a gente precisava comentar esses assuntos e, e agradecer esse pessoal que teve aí com a gente durante esses meses todos né? É, agradecer vocês também, você o, o Barbeiro, do Juninho por estar comigo nessa essa empreitada toda, e sonhar né, que ano que vem, quando a gente voltar, a gente vai, enfim, continuar com esse, esse projeto bacana aí, é, e talvez cada vez maior, maior, mais bem estruturado, com uma divulgação melhor, para atingir mais pessoas, né? É, enfim, só tenho a agradecer e achar que foi muito bacana mesmo, e que venha mais, que venha mais pela frente, né?
1: É esse esse projeto ele começa com uma uma intermediação vamos dizer assim do Luiz Felipe Barbedo, no Rio que conheci, nos conhecia né a minha você e entendeu por bem que naquele momento lá mês de março né mês de abril né é, nós estávamos caminhando é, precisando de alguma luz né é, diante da desinformação, das contradições dentro da igreja católica, dentro do povo católico, melhor dizendo, sobre a pandemia, é, o país mudou bastante de lá para cá, né? é, houve uma série de coisas que nós fomos como sendo bastante pedantes, nós fomos testemunhas oculares da história, né? no sentido de poder ter analisado, não só pelos destaques da semana, mas pelos temas, né? o andamento de como o país se encontrava, de como as coisas estavam caminhando, e eu entendo que é, é, um, foi uma, é uma oportunidade né? da gente poder trazer, uh, semear, né? eu me lembro que uma pessoa que muito me influenciou na minha vida, padre Celestino Grillo, italiano, já falecido, Conheci ele em Teoflotone, padre Celestino dizia que o papel do, do cristão é semear. A gente não sabe aonde que vai nascer, o terreno não depende da gente, a gente não sabe né, se vai cair na pedra, no espinho, mas o semeador ele joga a semente. E, e essa reflexão que nós nos propusemos, é, e eu digo para vocês com muita tranquilidade, a gente em nenhum momento se propôs aqui a falar o que a gente pensava simplesmente, claro, com uma liberdade de expressar nossa opinião mas a partir como eu sempre costumo dizer no início dos episódios né da reflexão teológica de Francisco de Monizades nesse tempo auspicioso nesse tempo feliz que a gente tem um papa como o Francisco que está preocupado com o racismo é, que está preocupado com os dramas do seu povo né é, a partir desse momento nós podemos a partir do, da própria vivência do ensinamento da de Francisco de Buenos Aires, a gente pode considerar e refletir sobre os dias atuais. Não somos donos da verdade, é, logicamente muita coisa que a gente faz ou fala não, não está correta, e nesses tempos moralistas do Twitter e das redes sociais de maneira geral, a gente precisa se despreocupar quanto a isso. Não precisa se preocupar que a gente está certo é, ou está totalmente errado e aí é, é curioso que a gente vive uma sociedade que teoricamente defende tanto a liberdade de expressão, de opinião das pessoas serem elas mesmas mas o tempo todo as pessoas estão preocupadas com o que os outros são né? é, então eu, eu acredito que, que, que realmente como você disse, tem que agradecer agradecer você, agradecer o Juninho agradecer o Luiz é, por essa oportunidade e claro, cada um dos, dos ouvintes cada um daqueles que nos acompanham na live cada um que é daqueles que nos acompanham na Rádio Educativa de Carangola, a Rádio da Família e dos Amigos, né? E também é, é, todos aqueles que nos acompanham de alguma maneira e nos inspiram, né? nos fortalecem, nos dão apoio é, e deram um retorno sobre aquilo que nós vivenciamos aqui. Então a gente tem mais que agradecer a Deus por essa oportunidade
0: para finalizar rapidamente alguns números só do Spotify, que é a plataforma que a gente é mais ouvido, não né? tirando todas as outras mas a gente teve é, até hoje 22 episódios do Filhos de Francisco 1.006 inicializações 1.006 é, vezes que alguém clicou para ouvir 715 streams, que a pessoa ouviu tudo né? 194 ouvintes 194 pessoas diferentes ouvindo, e 61 seguidores, que pessoas que clicaram lá, eu quero seguir vocês, um público mais fiel. Então, eu acho que... Pra gente que começou sem nada, né? Sem grande divulgação, e foi muito cru mesmo, a gente não tem nenhuma estratégia de divulgação, a gente mal tem as nossas redes sociais, eu acho que foram um dos bem bacanas, e um público fiel, né? 61 De 194 pessoas que ouvem, 61 clicaram lá, eu quero seguir vocês, eu quero estar com vocês. Então muito obrigado a todo mundo. A gente fica muito feliz de ter tido alcançado esse objetivo. Um grande Natal para todo mundo que seja um Natal mesmo que diferente, que seja repleto daquilo que é essencial, né? É... Que a gente busque o que que é essencial no Natal mesmo e que a gente siga em frente no 2021, se Deus quiser. Melhor do que isso. É difícil ter otimismo, tá, Luiz? Não é fácil, mas a gente pode ter esperança, né?
1: É, e a gente, é, nesse desejo de um feliz Natal, né é o discurso da esperança, né? <risos> Ou seja, independente do que vier pela frente, Deus está conosco, o menino se faz presente entre nós, né? E é muito forte essa ideia. Da... Mesmo com Herodes um querendo menino. matar
0: todo mundo. Né? É
1: do menino que se faz presente entre nós e me resta parafrasear a mim mesmo quando parafrasei São João encerrando os nossos episódios né? de que se fossem escrever os livros ou se fossem gravar os podcasts com tudo que Jesus fez e ensinou acredito que nem no mundo inteiro caberia tantos episódios para ser aquilo que Jesus eh, ensina, para trazer toda a mensagem de Jesus e digo isso com a certeza de que por mais que a gente possa acertar ou errar aqui e ali, na verdade a mensagem do Senhor sempre vai ser maior do que a gente possa imaginar, porque o amor dEle é sempre maior do que a gente pode imaginar. Bom, Gabriel, eu termino por aqui. Um forte abraço para você, um forte abraço para pessoal que nos acompanhou, e que a gente espere, de fato, o Senhor que vem porque Ele vem para salvar o seu povo. A gente nunca perde essa esperança.
0: Fique com Deus. Feliz Advento, Feliz Natal. Até mais. Tchau, tchau. Francisco.